0: Ciao, buongiorno. Buongiorno, come state stamattina? Tutto bene? Oh, è praticamente la vigilia di Natale. Ed è bellissima essere qui insieme e saremo insieme anche domani, sempre alle 7. E saremo insieme tutti i giorni, sempre alle 7, a parte il primo. Le mie dragon girls, le mie ragazze dragon mi hanno convinta a fare la diretta del primo alle 11. perché perché se quel giorno volete dormire un po' di più a parte che io proprio quel giorno mi sarei svegliata e mi sveglierò ancora prima perché dicono che quello che fai il primo dell'anno poi lo fai tutto l'anno. Allora, che cosa vuoi fare tutto l'anno? Io voglio svegliarmi presto, perché perché quando ti svegli presto tutta la tua giornata si si potenzia. E il titolo della carta di oggi è proprio questo, potenziati, potenziati e non arrenderti mai, mai, potenziati e non arrenderti mai. Questo corrisponde al primo arcano terrestre, che è il fiume. Abbiamo già finito tutti gli arcani animali. Ve li ricordate? È stato un viaggio bellissimo. È durato 17 giorni, perché gli arcani animali sono 17. E, e ci siamo detti un sacco di cose. Abbiamo fatto tanti omi, tante meditazioni, tutte diverse tra loro apparentemente. Infatti c'è qualcuno di voi, qualcuno di voi che ha scritto e io ho letto i commenti perché ricordatevi che io leggo tutti i vostri commenti Per me è molto importante, è un modo di essere insieme, è un modo di fare comunità. E vabbè, qualcuno di voi ha scritto che che è bellissimo essere insieme tutti i giorni, è bellissimo eh, quello che ci diciamo, il modo in cui ce lo diciamo, eh, questo spazio così outsider rispetto al mondo così ribelle da cui si può trarre una vera forza, una vera energia. Però troppi argomenti, Selene. Troppe cose. Non ci si riesce a stare dietro. Ogni giorno cambia argomento. Sì, è vero. Però fondamentalmente sono tanti modi per dire la medesima cosa perché la cosa che dobbiamo dirci alla fine è una è una soltanto non è che ce ne sono molte è una sola la cosa che dobbiamo dirci e la dobbiamo dire con il cuore non si può esprimere a parole ciò che veramente conta rimane non detto è un sentimento, è un sì profondo. E, e per esprimere questo non detto, per trasmettere questo sentimento, ci sono tantissime immagini a disposizione insomma una come me che ha la mia età e che ha passato tutta la vita da quando aveva 19 anni a ricercare a viaggiare il mondo sono stata con il mio maestro che mi ha iniziata allo yoga sciamanico in oriente poi sono stata sei anni nel remitaggio della foresta in sri lanka con il mio maestro di meditazione Theravada il venerabile Gata Tera, il mio compagno di meditazione, Gotatuve Sumana Locatero, che diversi di voi hanno anche conosciuto personalmente, perché poi <ride> l'ho portato anche qui diverse volte in Svizzera e in Italia per aiutarmi a insegnare la meditazione. Poi mi sono laureata in psicologia e ho conosciuto James Hillman qui in Svizzera e si è aperto tutto il capitolo della psicologia archetipica dell'immaginale che ha molto più a che vedere con le tradizioni spirituali dei popoli e con l'arte che non con la psicologia tradizionale poi si è aperto tutto il mondo della Siberia della Mongolia anni 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 passati con gli sciamani della Siberia una grande, grande passione intensa, profonda, da cui sono nati i miei libri, Il profumo della luna, Discorso alla luna. E poi, sullo sfondo, sempre il Tibet e il Bhutan, dove andavo un anno sì, un anno no, un anno sì, un anno no, per trent'anni, il Ladakh, le oracolesse tantriche, gli sciamani del Bhutan, il folle divino, e, e poi ovviamente l'Assam, il Kalimandir, dove c'è una comunità forte appartenente alla nostra. Famiglia, la nostra comunità, eh, la comunità dello yoga sciamanico eh, e la Birmania, la mia amica Wainan Lan, la sciamana birmana con la quale ho ideato le carte dei Nat, eh, e lo Yemen, e l'Iran i miei amici sufi i sufi i dervisci, l'islam esoterico e e ciliegina sulla torta il Giappone e il buddismo esoterico del Giappone lo Shingon e lo Shujendo gli sciamani Shugendo, gli sciamani Yamabushi, Noburo Kudado, il coautore dei miei libri sul Giappone, lo Shirling Yoko, Kigai. Quindi, capite che quando voi mi scrivete, Selene, troppe cose. Per me sono poche. È troppo poco, troppo poco, dipende dal metro di misura ma non esiste in verità troppo poco dai ragazzi sono parametri mentali sono parametri mentali troppo poco eh, tanto meno io ho imparato una cosa ed è questo che vi voglio trasmettere tutte ma proprio tutte Tutte le tradizioni spirituali dei popoli alla fine ci dicono una cosa, una. Tutte le tradizioni misteriosofiche del mondo hanno una radice, una radice comune. Questa non può essere trasmessa a parole. È un sentimento. E tutte le parole servono soltanto per creare immagini, come direbbe Michael, come direbbe anche Naropa, apparizioni magiche. Servono a creare pensieri le parole. E i pensieri sono immagini tu non puoi pensare a nulla senza creare l'immagine dentro di te di ciò che pensi prova a pensare alle vacanze che avresti fatto alle Maldive se non ci fosse stato il lockdown come fai a pensarle crei l'immagine del mare, dell'oceano, dentro di te. È una frazione di secondo, velocissima, però l'immagine c'è, altrimenti non può esserci il pensiero. E poi le parole descrivono questa immagine. Ecco cosa servono le parole. Le parole sono nomi, numi, spiriti, servono ad evocare evocare immagini che sono dei idee e gli dei le idee in natura sono uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno perché la natura è una complessità in cui l'orchidea con la o maiuscola si manifesta in ogni singola orchidea e ogni singola orchidea contiene l'orchidea con la o maiuscola la natura è una realtà complessa in cui il tutto è nella parte, la parte è nel tutto. Gli spiriti, gli dèi, le idee dè sono uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. Perciò tutte le parole, tutte le immagini servono a trasmettere il sentimento del divino, che è il sentimento del sacro, la capacità di darsi, di offrirsi, l'amore la bellezza, che può solo essere nominata in questo modo, amore, bellezza, sacro, darsi, offrirsi, ma non può essere declinata a parole. Perché è un sentimento. Però, però, puoi evocare, evocare, evocare questo sentimento, attraverso le parole, attraverso le immagini che le parole portano con sé. E questo è quello che facciamo alla fine qua ogni giorno, con tante parole diverse, creando tante immagini diverse, creando tante apparizioni magiche, come direbbe Michael onaropa, creando tante apparizioni magiche, tante apparizioni magiche. Noi manifestiamo un sentimento, uno, uno solo, è sempre quello. Quindi, quindi a chi mi dice tante cose, bellissimo, è, Selene, bellissimo, premettono, però cose troppe cose eh, mi si confonde la mente è viva la mente deve confondersi altrimenti si aggrappa alle teorie il cammino è quello che ti porta oltre la mente per cui va bene che la mente si confonda e che non possa aggrapparsi a una teoria tante immagini, evocare tante immagini per non esserne schiavo, per non essere schiavo di nessuna di esse chi conosce una sola cosa è sempre quella finisce poi per diventare suddito di quella cosa se invece hai una conoscenza che spazia non è vero che non approfondisci nulla approfondisce come perché alla fine ogni cosa dice la stessa cosa e quindi ogni esperienza in campo spirituale approfondisce e intensifica una medesima verità una e... veniamo alla carta numero 17 che è la prima carta degli arcani terrestri ed è il fiume eh, ce la, la vedete qua il fiume Chiara ha fatto una foto stupenda Chiara come tutte le trovate nel libro delle, delle, delle carte del drago immaginale La carta numero 17 parla di scorrere, il fiume scorre, parla di impermanenza, parla di transitorietà e di come proprio la transitorietà e l'impermanenza possono aiutarti a potenziarti e a non arrenderti mai perché sono continuo, costante cambiamento. Se puoi essere fluido, come il fiume, se puoi cambiare incessantemente, come il fiume, sei potentissimo, potentissimo, perché puoi adeguarti a qualsiasi cambiamento naturale perché scorri insieme a tutta quanta la natura. Accettare la tua transitorietà, accettare la tua impermanenza, non attaccarti a una teoria, non attaccarti a una conoscenza, ma scorrere, scorrere come il fiume, ti aiuta a non arrenderti mai. A essere potente, vincente. È vincente chissà sa svanire, sparire, transitare. Chi è adattabile, come il fiume. Eraclito diceva, un uomo non può bagnarsi due volte nello stesso fiume certo perché l'attimo dopo il fiume si è già dato non esiste più è svanito c'è un altro fiume al suo posto nella tradizione dello yoga sciamanico noi diciamo tutto è come luce di lampo luce di lampo appare e svanisce appare e svanisce appare e svanisce tutto è come luce di lampo oggi la fisica quantistica ha portato in essere il modello di un universo olografico pulsante olografico vuol dire che il tutto è nella parte e la parte è nel tutto pulsante vuol dire questo appare svanisce appare svanisce appare svanisce non permane se tu riesci a essere in questo flusso allora sei potentissimo potentissimo perché ogni volta muori e rinasci e ti rigeneri continuamente muori e rinasci e ti rigeneri continuamente voglio leggervi subito la formula psichica che riguarda la carta numero 17 È la custode, il custode del fiume ovviamente. Oggi vincente è chi non perde l'altra metà della vita. Unisci il fiume della coscienza di veglia al mare della coscienza onirica per realizzare i tuoi obiettivi. Chiedi aiuto ai sogni ogni volta che sei in procinto di attraversare la grande soglia prima di entrare nel sonno e subito dopo il risveglio. Chiedi aiuto ai sogni. L'altra metà di te, quella invisibile, quella che sparisce. Appari e svanisci, appari e svanisci, sei pulsante. Anche se la tua mente nella sua mappa del reale ti fa apparire come continuativo, in verità sei pulsante, appari e svanisci, appari e svanisci in continuazione. Per potenziarti devi poter riunificarti all'altra metà di te, quella che svanisce. Perché? Perché Perché l'umanità attuale è l'umanità del controllo, del potere e vuole esercitare il controllo attraverso la mente. La mente non può avere controllo su ciò che è invisibile, su ciò che svanisce, su ciò che si dà e sparisce. La mente può solo avere controllo su ciò che è evidente, che appare. E allora la nostra mente cosa fa? Prende tutti i momenti in cui l'immagine, la grande imago, la complessità di tutte le singole immagini svanisce, e rimuove 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 tutti questi momenti in cui l'immagine svanisce tiene validi solo i momenti in cui l'immagine appare dopodiché li cuce tutti insieme con un filo che si chiama senso dell'io e, e così tu hai l'impressione della permanenza dell'oggetto ma in verità Non c'è nessun oggetto e tantomeno c'è una permanenza delle cose. Tutto è apparizione, sogno, immagine. E questa immagine è pulsante, appare e svanisce, appare e svanisce, continuamente. Oltretutto... Il rimosso tutta la parte delle immagini quella invisibile che la mente rimuove 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 continuamente perché non può avere controllo sull'invisibile crea una grande massa che poi spaventa la mente e quindi la mente vive nella paura è sempre in fuga da un'ombra che lei stessa ha creato e alla fine non ce la fa più a tenere rimossa l'ombra non ce la fa più e improvvisamente l'ombra compare in tutta la sua totalità Hai passato la vita a rimuoverlo, rimuoverlo, rimuoverlo. Pensa come l'hai resa potente. Alla fine quest'ombra ti picchia sulla spalla e ti dice «Ehi, sono qui!» E lì c'è una grande esperienza di terrore. Il momento della morte, il momento in cui si deve attraversare la grande soglia, riunire il visibile e l'invisibile diventa un momento di disperazione anziché di apoteosi di riunificazione come dice in Europa è molto meglio prepararsi in vita è molto meglio cercare fin quando sei vivo di recuperare l'ombra di recuperare l'invisibile andando oltre la mente, perché la mente non potrà mai confrontarsi con l'invisibile. La mente rimuove l'invisibile, punto, basta. Allora, in tutte le tradizioni buddiste, dalla tradizione Theravada, dello Sri Lanka, della Birmania, della Thailandia, Laos, la Cambogia, alla tradizione maiana, la Cina, nel Giappone, alla tradizione vajrayana del Tibet, del Bhutan, dell'Adak, del Giappone esoterico, lo Shingon, lo Shugendō sono buddismo vajrayana tantrico esoterico. Bene, in, in tutte le tradizioni buddiste Quello che conta è recuperare l'ombra, recuperare l'altra faccia della grande immagine e di ogni singola immagine, quella che la mente sistematicamente rimuove. Se tu riesci a recuperare l'altra faccia delle cose, quella invisibile, attraverso la meditazione, allora diventi potentissimo. E non ti arrendi più di fronte alle difficoltà della vita anzi le difficoltà stesse diventano immagini di potenziamento per te in effetti tutte le tradizioni meditative quando sono autentiche quando sono vere quando non sono eh, oppio del capitalismo, sai quella meditazione che, che si fa eh, per far rilassare i lavoratori così che possano rendere di più. Eh, questo non è lo scopo nobile della meditazione. La vera meditazione, la meditazione è autentica. è sempre quella che ti porta a recuperare l'invisibile. Il Buddha Sakyamuni ha prescritto oggetti di contemplazione che sono tutti invisibili. Il respiro, lo scheletro, gli organi all'interno, la morte. Questi sono sostanzialmente gli oggetti di meditazione su cui ci si concentra nel buddismo Theravada, nella meditazione Vipassana, Vidarsana. E sono tutti invisibili. Per non parlare del buddismo esoterico, in cui ci si concentra sulla forma della divinità. Vi sembra che la divinità sia visibile. O per non parlare delle tradizioni ancora più animiste del buddismo, come lo shu do, in cui ci si concentra addirittura sugli spiriti di natura, che nello shintoismo sono kami e megami. Ne parlo nei miei libri, lo shir mignocco, l'immersione nei boschi, Kigai. questa orchidea ha uno spirito certo la meditazione nel buddismo esoterico consiste nel concentrarsi sullo spirito dell'orchidea e nel potenziamento reciproco uomo natura sono tecniche molto segrete Sono tecniche che vengono trasmesse solo oralmente. Sicuramente sono tecniche che io trasmetto nei miei seminari, nei miei ritiri, se vuoi venire a farli. Certo, non ne posso parlare dettagliatamente qui, però ti posso comunque fare un quadro esaustivo ciò che questo vuol dire così che tu possa praticare omi one minute immersion per lavorare su di te e prepararti anche alle meditazioni ai rituali più esoterici che quelli invece dobbiamo assolutamente fare eh, in altra sede insieme però Quello che ti posso dire ora è che in tutte le tradizioni spirituali del mondo, tradizioni spirituali dei popoli, quindi le tradizioni che hanno a che vedere con la spiritualità di natura, c'è questo principio del potenziamento reciproco. Nelle tradizioni più buddiste c'è il potenziamento reciproco tra uomo e divinità. Nelle tradizioni più animiste c'è il potenziamento reciproco uomo-natura, che è assolutamente qualcosa di cui... Tutti voi potete pensare oggi abbiamo vitale, vitale bisogno. Dobbiamo ripotenziarci nella relazione uomo-natura. Noi dobbiamo potenziare la natura e la natura deve potenziare noi. E nelle tradizioni esoteriche e misteriosofiche sono previste meditazioni, rituali a questo fine. Oggi te ne posso dare uno giusto perché domani è Natale ti voglio fare un regalo è veramente un regalone questo eh perché non so neanche Se io non stia uscendo almeno con un piede, un dito del piede, al di fuori della prescrizione che prevede l'insegnamento diretto maestro discepolo. Comunque, io credo che... un pochino un pochino trasgredire a questa prescrizione non sia male oggi perché c'è un'urgenza una necessità pazzesca di recuperare l'abilità di ripotenziare reciprocamente uomo e natura Qualcuno ogni tanto mi scrive anche, bellissimo quello che dici, bellissimo, ma i social, ma non sono la sede giusta, assolutamente, non sono la sede giusta, non puoi sparare queste cose così, Eh, eh, non sono per tutti, non sono per tutti non puoi utilizzare i social per divulgare certe cose sono troppo esoteriche troppo preziose devi tenerle più riservate ecco insomma io mi definisco un equilibrista un equilibrista tra questa necessità di tenere riservati i misteri e la necessità dall'altra parte di compiere un salto evolutivo e quindi di coinvolgere sempre più persone sul cammino spirituale affinché sempre più persone possano divenire coscienti della necessità del potenziamento reciproco uomo natura pensatelo ripetetelo dentro di voi questo, questa immagine, potenziamento reciproco uomo-natura, potenziamento reciproco uomo-natura, potenziamento reciproco uomo-natura. Ecco, pensate che ci sono tradizioni esoteriche nello sciamanismo turco-mongolo o negli, presso gli sciamani eh, umani. Eh, del 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 Giappone Yamabushi ci sono intere tradizioni che si fondano su questo ecco secondo me oggi è vitale è vitale la diffusione di questo è vitale che sempre più persone eh, imparino questo apprendano questo si aprano a questo e quindi io credo che oggi Chi ha un compito di divulgazione come il mio debba veramente essere un equilibrista e cercare sempre di stare su questo filo che ti permette di procedere verso una continua costante evoluzione, crescita, e coinvolge sempre più persone, sempre più persone, sempre più persone, ma nello stesso tempo ti impedisce di cadere nel divulgare esageratamente ciò che invece dovrebbe essere mantenuto segreto. C'è un equilibrio. Ehm... E io non mi sono mai permessa di camminare su questo filo se non dopo 30 anni di pratica e di lavoro. È come un equilibrista che si esercita, si esercita, si esercita, e dopo 30 anni dice: Ok, adesso ce la faccio. Posso attraversare il baratro camminando sul filo non cadrò ce la posso fare ecco un giorno mi sono detta ok dai posso attraversare il baratro camminando sul filo E, e proprio rimanendo sul filo allora oggi voglio prescriverti questo omi in corrispondenza della prima carta degli arcani terrestri proprio perché è un omi che facciamo per la terra per il pianeta perché potenziare reciprocamente noi stessi e la natura va sicuramente a favore del pianeta bene quest'omi oggi suona così Trova una forma di natura, può essere un fiore, può essere un albero, una montagna. Meglio se gli vai vicino, più vicino che puoi. Se è un albero, bellissimo sarebbe che tu potessi sederti con la schiena appoggiata all'albero. E poi visualizza lo spirito dell'albero visualizza alcuni hanno il canale visivo molto sviluppato per cui vedono altri hanno altri canali eh, sensoriali più sviluppati come quello cenestesico uditivo eh, tattile e quindi non vedono hanno l'impressione di crea l'impressione della presenza dello spirito dell'albero della montagna dell'orchidea ciò Con cui stai meditando. L'impressione dello spirito per gli esseri umani è sempre antropomorfica, a forma umana. Mi ricordo un giorno, Michael, che mi disse: Ah, sai, le manguste, io avevo una mangusta come animale domestico quando vivevo in Sri Lanka mi seguiva dappertutto come un gattino Eh, mi diceva le manguste come vuoi che visualizzino gli spiriti in forma di mangusta i varani come vuoi che visualizzino gli spiriti in forma di varani gli esseri umani visualizzano gli spiriti in forma umana è proprio così tutto è vacuità siamo noi che diamo forma alle cose allora come lo vuoi visualizzare lo spirito di un albero di una montagna dagli forma umana devi dargli forma umana visualizza quest'essere di luce meraviglioso nello yoga tibetano si dice essere di luce dorata A me piace tanto questa immagine, dorato, essere di luce dorato, bellissimo. Visualizza lo spirito di questo elemento di natura su cui, con cui vuoi meditare. Bellissimo questo principio anche, eh? perché ricordatevi sempre che i babbani meditano con anzi scusate ho sbagliato i babbani meditano su allora medito su lo scheletro medito sugli organi medito sull'orchidea medito sull'albero su quale oggetto mediti dice il babbano Lo sciamano medita con, è un'altra cosa. Medito con i miei organi, medito con il mio scheletro, medito con l'orchidea, medito con l'albero. Non medito sull'albero, non medito sullo scheletro, non medito sul respiro, medito con il respiro. Perché il respiro è una divinità, è uno spirito che medita con me. Non medito sull'orchidea medito con l'orchidea perché l'orchidea nella meditazione è uno spirito che medita con me e di cui percepisco la presenza lì con me Eh, grande michael sono un omino per bene io adoro gli uomini che ironizzano su se stessi, in verità non sono minima. perché quando puoi ironizzare su te stesso non sei più uno, uno metto in giacca e cravatta come lo chiamava Rubindo, no, lo metto in giacca e cravatta, è quello che si prende sempre sul serio, invece... Il grande uomo è quello che quando si mette la gravata ride ride e non si prende mai sul serio scusate mi è scappato di leggere una chat così ogni tanto le vedo le vostre chat è bellissimo eh, non ho tempo di leggerle tutte nella diretta altrimenti la diretta durerebbe tre ore però le leggo tutte dopo quindi il babbano ovvero come lo chiama Shri Aurobindo lo metto in giacca e cravatta medita su, sullo scheletro sugli organi sul respiro sull'albero sull'orchidea sulla montagna il il mago lo sciamano medita con con la montagna con gli organi perché medita con gli spiriti degli organi medita con lo spirito della montagna E applica questa tecnica che è la tecnica del reciproco potenziamento. Di solito quando dico queste cose suscito sempre una reazione di meraviglia. Ma come? Reciproco potenziamento uomo divino. Sì, i monaci meditano sulle deità. Le divinità, sia nella forma pacifica, sia nella forma dirata, e praticano il reciproco potenziamento. Vuol dire che non è solo la divinità che potenzia l'uomo, ma è anche l'uomo che potenzia la divinità. È un reciproco potenziamento. Perché la divinità e l'uomo sono uno il riflesso dell'altro. Uno lo specchio dell'altro. Come direbbe Panikkar, il grande Raimond Panikkar, che è stato un sacerdote cristiano, grande teologo. Dio è un'idea dell'uomo, ma l'uomo è fatto a immagine e somiglianza del suo Dio. Sono uno il riflesso dell'altro. Gli sciamani meditano sugli spiriti di natura. E si potenziano vicendevolmente. E ora rapidamente vi do l'OMI perché non ho messo in carica il mio computer. <ride> È riuscito a insegnare che si sta scaricando la batteria. L'OMI, della vigilia di Natale, l'OMI di Natale, perché se state svegli questa notte, lo farete anche questa notte mi auguro l'omi one minute immersion l'immersione cosciente almeno un minuto al giorno più volte al giorno e anche la notte se sei sveglio di oggi è questo scegli un'immagine di natura una forma scegli una forma avvicinati stai più vicino possibile Percepisci la presenza dello spirito di quella forma. Percepisci, lo immaginano in sembianze umane: un grande spirito, un essere di luce dorato, come direbbe Naropa, un essere di luce dorato, che è lì con te e respira. Respira dalla bocca con le labbra sporte un po' in fuori, come per fischiare. E immagina che l'essere di luce dorata respiri con te magari appoggiando la sua stessa bocca sulla tua e immagina uno scambio continuo circolare l'aria esce dal tuo corpo entra nel corpo della deità esce dal corpo della deità entra nel tuo è un cerchio stai lì e immagina questo crearsi del cerchio la mente è vuota stai solo nel respiro consapevole del cerchio almeno per un minuto la mente vuota, il cuore aperto totale fede, totale fiducia l'intenzione profonda di potenziarvi a vicenda tutto è frutto di risoluzione tutto è frutto di intenzione stai nell'intenzione profonda del potenziamento reciproco e respira insieme allo spirito mente vuota per un minuto. Fallo più volte al giorno, anche di notte, se hai occasione. È potentissimo. Ok? Pratichiamo questo e teniamoci vicina alla carta numero 17, la carta del fiume che ci invita a recuperare l'aspetto invisibile delle cose perché tutto scorre tutto è impermanente, tutto appare e svanisce, appare e svanisce. La mente rimuove i momenti in cui le immagini appaiono perché non può avere controllo su questi momenti. Noi dobbiamo riunire invece il visibile e l'invisibile per potenziarci e potenziare con noi tutta quanta la natura. Ci vediamo domani alle sette. Intanto leggo tutte le vostre tutti i vostri commenti. Buona giornata e buonomi. A domani. Ah e naturalmente buon Natale. Buon Natale.